0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios
1: en segunda de Pedro capítulo número 1 vamos a leer los versos del 1 al tres y quiero que estudie conmigo ahora la palabra de Dios ahí hermano Dice entonces segunda de Pedro capítulo 1 Verso 1 Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo A los que han recibido una fe como la nuestra Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Gracia y pasos sean multiplicadas, verso 2, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder, dice el verso 3, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mediante, mediante qué le usted ahí, mediante qué? A ver, más recio eh, mediante qué? Conocimiento, ah, mire. Eso quiere decir que hay un falso conocimiento. Entonces, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Amén. A ver, oremos. Tome su lugar, por favor. Muy bien, y quiero que vea conmigo ahora cómo la iglesia, fíjese, la iglesia de Cristo tiene la gran función de congregar a todos dice el apóstol Pedro ahí a todos los que tienen el verdadero conocimiento Escuche aquí a todos los que tienen el verdadero conocimiento de Cristo mire lo que hace la iglesia hermano muchos creen que la iglesia la iglesia está de más que no tiene ninguna función que no sirve de nada Muchos dicen, no, esos pastores son unos vividores, ladrones, mujeriegos, borrachos, parranderos y jugadores. Son unos Juanes charrasqueados. Porque creen que la iglesia no tiene ninguna función en la tierra. Otros creen que la iglesia solo debe ir por el mundo predicando el evangelio. No, la iglesia tiene una función, dice el apóstol Pedro aquí, de congregar a todos los que tienen el verdadero conocimiento de Cristo es decir fíjese que la iglesia se convierte hermano en, en la universidad a donde vienen todos los que tienen el verdadero conocimiento de Cristo para aprender más, para ser entrenados en ese conocimiento que Dios les dio amén mire la función que tiene la iglesia si no es, si no es existiera la iglesia ¿a dónde iríamos hermano? porque necesitamos congregarnos necesitamos reunirnos juntarnos con todos aquellos que tienen este conocimiento igual que nosotros a ver diga que tiene un lado usted tiene el conocimiento igual que yo o dígale más corto usted sabe igual que yo pues sabe no de sabor verdad Si no sabe Que así yo no tengo el sabor que usted tiene No sabe de conocer Mire lo que hace la iglesia hermano Es decir si aquí hay alguien Que no tiene el verdadero conocimiento de Cristo No es este su lugar Porque la gente allá afuera Creen que conocen de Cristo Creen que conocen mucho de Dios pero no tienen el verdadero conocimiento como dice el apóstol Pedro Ahora fíjese que lo tremendo de esto es que Dios siempre se ha interesado en darse a conocer a la humanidad Desde hace mucho tiempo dice Hebreos 1.1 que Dios desde mucho tiempo antes ha hablado en muchas formas y de muchas maneras A nuestros padres por los profetas se acuerda de los magos del oriente les habló por las estrellas hermano y estos entendieron que estaban haciendo un rey en Jerusalén y se dejaron ir para Jerusalén y, las, y la estrella los fue guiando imagínense cómo era la estrella que los iba guiando es que era un ángel el que los iba guiando tan cerca estaba de ellos que lo podían seguir y, lo, y, lo, y, los, y los llevaron a donde exactamente había nacido el Señor Jesús ya pronto viene el 24 de diciembre ahí prepara mi regalo no Jesús nació por este tiempo más o menos entre septiembre y octubre realmente no nació el 24 de diciembre hermano pero mire cómo, cómo Dios se ha interesado en, en darse a conocer fíjese que de Adán a Abraham la era patriarcal la era de todos los patriarcas de la tierra, se dio a conocer como Elohim, es decir el Dios creador, el Dios de dioses y el Señor de señores, se dio a conocer luego como el Shaddai, como el Elión, que es el Dios altísimo, como el Olam, que es el Dios eterno, como el Roy, que es el Dios que ve, Mire, los patriarcas, en, eh, conocieron a Dios, Dios se les manifestó de esa manera Luego de Abraham a Jesús Que fue la era de Israel Dios se dio a conocer como Jehová Con ocho nombres Jehová Nisi, Jehová Shalom Jehová Shama Jehová Jireh Jehová Sidkenu, Jehová Sabaot Jehová Macadeshem Y Jehová Raj Que es Jehová Es mi pastor Mire mire Dios siempre ha estado interesado en darse a conocer a los hombres y de Jesús a nuestro tiempo fíjese dice la Biblia que Dios se dio a conocer como el Teos como el Kirios como el Despotes y por último dice Efesios 1 2 se dio a conocer como el Padre Celestial como el Padre de los Espíritus Ah, gloria a Dios como el Padre de las misericordias ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Oh. Mire, todo hombre, todo hombre ha oído de Dios, hermano. Ha oído del único Dios verdadero. Nadie puede decir que no ha oído. Si hay ateos, es porque han oído que hay un Dios verdadero. Y dicen que no creen en Él. Todo hombre ha oído que hay un Dios verdadero. Lo único es que dice Romanos 1.21... Que no le han honrado como a Dios Lea conmigo Romanos 1.21 Dice pues aunque conocían a Dios No le honraron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos Y su necio corazón Fue qué? Ah no recio, fue qué? Dígalo sin miedo, fue qué? Ya no hay ninguno de esos aquí, dígalo más recio. ¿Fue qué? Entenebrecido. Entenebrecido. Mire qué cosa horrible. Todos los hombres han conocido de Dios. Lo que pasa es que nunca le honraron como a Dios. Dice ahí Romanos capítulo 1 que prefirieron honrarse unos a otros. Prefirieron honrar a los animales, a las bestias del campo, que a Dios. Entonces cuando Dios los vio así, dice que Dios los entregó a una mente reprobada y los hizo, y, y comenzaron a comportarse como animales, los hombres, hermano. Mire de dónde nos sacó el Señor. Oye la profecía hoy, ¿verdad? Recuérdese por un momento, decía la profecía, de dónde los sacó el Señor, hermano. De un mundo animal, de un mundo despiadado. Ahí estábamos usted y yo, viviendo como animales. Pero un día Cristo nos encontró y nos hizo seres humanos. Y nos hizo hijos de Dios. A Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, entonces existe... El verdadero conocimiento de Dios porque fíjese que los hombres con esa mente reprobada hermano Comenzaron a hacer un conocimiento de Dios y comenzaron a enseñarle a otros hombres acerca de Dios Y nunca quisieron conocer a Dios Siempre negaron el verdadero conocimiento de Dios Pero existe el verdadero conocimiento de Dios Dice, dice Juan capítulo 17 verso 1 el, que, que el Señor Jesús habló del verdadero conocimiento de Dios Dice San Juan capítulo 17 verso 1 estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que él hijo te glorifique a ti Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que Tú le has dado, entonces dice el verso 3 y esta es la vida eterna, oiga este es el verdadero conocimiento de Dios Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Entonces existe el verdadero conocimiento de Dios hermano, ¿Cuál es? Pues es conocer al, al único Dios verdadero que hay a través de Jesucristo ese es el verdadero conocimiento de Dios Entonces aquí nos congregamos todos los que tenemos ese conocimiento hermano Todos los que hemos llegado a conocer al único Dios verdadero a través de Jesucristo Si usted viene a la iglesia y, y está conociendo a Dios a través de, de, de la serpiente No es este su lugar Si usted está conociendo a Dios a través de San Martín de Porres No es este su lugar Si usted está conociendo a Dios a través de De, de quién le dijera yo No es este su lugar Aquí únicamente estamos los que hemos conocido al Dios verdadero A través del Señor Jesucristo Ah, ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted, si usted está conociendo a Dios a través de Buda no es este su lugar Porque hay quienes dicen que conocen a Dios a través de Buda, a través de Mahoma A través de las bombas, hágase bombero No es este su lugar Aquí únicamente nos, nos reunimos los que tenemos el verdadero conocimiento de Dios Los que hemos conocido al Dios verdadero a través del Señor Jesucristo mire cuánta gente hoy hay hermano en la tierra que dice que conoce a Dios a través de otras cosas a través del espiritismo, a través de la brujería no es este su lugar hay quienes se congregan en ese conocimiento allá se tiene que ir usted pero si usted ha conocido al único Dios verdadero a través de Jesucristo este es su lugar porque aquí estamos los que tenemos el verdadero conocimiento de Dios A ver diga Gloria a Dios Gloria a Dios hermano Entonces la iglesia de Cristo reúne a todos los que tenemos Es ese verdadero conocimiento dice el apóstol Pedro No otro conocimiento, no, no otra forma de conocer a Dios Hay quienes dicen que conocen a Dios a través de las estrellas Dice Hebreos 1.1 que Dios habló antes de muchas formas y de muchas maneras hermano Pero hoy dice ahí únicamente nos habla a través de su Hijo unigénito de Jesucristo No hay otra forma Ese es el verdadero conocimiento de Dios Por eso siéntase dichoso si usted ha conocido a Dios a través de Jesucristo Amén, Amén. A ver ya el que tiene al lado siéntase dichoso Dicho sea de paso despierte dígale no se duerma. Y ahorita va a terminar el pastor, dígale, cinco minutos más. El pastor solo predica diez minutos, dígale. Diez por diez. Por diez. Muy bien. Entonces la iglesia reúne a, a esos que tienen ese verdadero conocimiento. Entonces, vea conmigo ahí en segunda de Pedro, capítulo uno. Estudiemos ahí, hermano. Verso uno. Dice que ese conocimiento viene a través de la justicia de Jesucristo Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que han recibido una fe como la nuestra Ya ve, es que no todos creemos, lo, no todos en la tierra creen lo mismo hermano Así es que cuando a usted le digan, no todos vamos al cielo Momento dígale usted, yo voy al cielo, yo no sé a dónde va usted Tal vez al suelo, pero no al cielo porque, no, porque no, no es por cualquier medio Dice Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo A los que han recibido una fe como la nuestra Mediante la justicia de nuestro Dios Y Salvador ¿Cómo se llama? Cristo. Ah no ya ve que no todos Tienen aquí el mismo conocimiento hermano Padre Santo Bien dice el dicho que caras vemos y corazones No sabemos Shh a través de nuestro Dios y Salvador, ¿cómo se llama? Jesucristo. Entonces ese conocimiento viene, fíjese, a través de la justicia de Jesucristo, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra. No, no podemos nosotros, fíjese, pretender conocer a Dios despreciando lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra. Mucho menos sin, sin aceptar lo que Jesucristo hizo en la tierra por nosotros y peor aún sin aplicar a nuestra vida lo que Jesucristo hizo en la tierra por nosotros porque sabe usted que una cosa es aceptar lo que Jesús hizo en la tierra por nosotros y muchos dicen no, no yo sí acepto lo que hizo pero cuando uno le dice bueno aplíquelo a su vida dicen no, 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 no todavía no tengo que esperar es que no sé primero tengo que dejar de fumar tengo que Dejar de apalear a mi mujer Tengo que dejar Entonces lo voy a No, 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 no Si usted acepta Lo que Jesucristo hizo en la cruz Por usted Entonces aplíquelo a su vida Y dice la Biblia Que la forma de aplicarlo Es bautizándose en agua Cuando el que ha aceptado Lo que Jesús hizo en la cruz En su vida inmediata viene, Inmediatamente viene A bautizarse en agua Porque el bautismo en agua Es la aplicación a la vida de lo que el Señor hizo en la cruz. Por eso, fíjense que muchos allá afuera dicen: No, sí, yo sí conozco a Jesús, yo lo acepto, sí, como no lo voy a aceptar. Está bien, pero aplíquelo a su vida, pues. Hágalo de hecho. Hágalo vivir en usted. Entonces dicen: No, 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 no. No, es que yo tengo que pensarlo más. No, entonces la verdad es que no, no, no cree y no acepta la justicia de Jesucristo pero ese conocimiento dice segunda de Pedro 1, 1 y 2 viene a través de la justicia de Jesucristo ahora dice el verso 3 ahí capítulo 1 de Pedro que ese conocimiento fíjese nos ha sido nos ha sido concedido y al concedernos ese conocimiento dice que nos dieron todo lo que concierne a la vida, a la piedad y a las promesas de Dios. Se lo voy a leer literalmente dice pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Mire, Miren mire en qué rollo nos metimos hermano. Usted vino a la iglesia, aceptó a Jesús como salvador, se bautizó en agua y miren qué tremendo rollo lo metió Dios. Le concedió todos los misterios y secretos de la vida. A tal grado que a, a quien usted quiere le da vida y a quien usted quiere le quita la vida. ¿Qué le parece? Dice la Biblia que ahora usted tiene el poder en sus labios de darle salvación a la gente o de mandarlos al infierno. Si usted le, le testifica de Cristo. En el momento que le testifica de Cristo Si la persona acepta a Jesucristo Se salva, si no, si no lo acepta Se condena Mire lo que Dios le dio Hermano Le dio los misterios de la Vida a usted Cuando usted le testifica A alguien de Cristo Lo prepara para morir Esa persona está Preparada ya para morir porque si rechazó a Cristo ya está preparado Y si lo aceptó Gloria a Dios ya está preparado Mire nos dio todo lo que concierne Verso 3 a la vida A la piedad Y entonces dice Mediante el verdadero conocimiento Está leyendo conmigo el verso 3 verdad Amén. El verdadero conocimiento De aquel que nos llamó por su gracia y excelencia entonces dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Mire, mire en el, en el tremendo asunto en que nos metió Dios, hermano. Dios se comprometió con usted. Hacerlo a la imagen de su hijo unigénito ¿Qué le parece? ¿En qué lío se metió Dios? No, no va a decir pastores que Dios no, no conocía quién era yo Claro que lo conocía No, si Dios se comprometió es porque puede Puede Sí, se puede Si no Dios hubiera dicho Mire, con los que Dios no puede Dios ni los trae a la iglesia hermano hay una, hay, un, hay una raza en la tierra A las que Dios ni, 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 ni los quiere ver en la iglesia Y si hay alguno en la iglesia Lo va a echar Porque Dios no está interesado En trabajar en esa gente A ver mira que tiene a un lado Dígale no será usted hermano Por casualidad Se acuerda que dentro de los doce había uno que no tenía que estar ahí Pero estaba ahí porque iba a cumplir una función Pero la cumplió y lo echaron Pero no tenía que estar ahí Fíjese que dice los que encontraron el Evangelio de San Judas Judas el Iscariote dice que Dice ahí Judas dice que escribió y dijo yo no tuve la culpa Yo solo hice lo que Jesús me dijo que quisiera Claro si sí, eso tenía que hacer Por eso el Señor le dijo Mira lo que tienes que hacer ve y hazlo pronto Y salió Judas en ese ratito a vender a Jesús Entonces Judas dice que escribió ahí en su evangelio Que qué le echan la culpa a él Si él no fue ningún traidor Él lo único que hizo fue hacer Lo que Jesús le dijo que hiciera sí es que, es que hay gente en la tierra Fíjese hermano que vino solo para hacer maldades Fíjese que hay gente en la tierra a las que ni le tenemos que hablar del Evangelio hermano. Dios no está interesado que sepan Porque son instrumentos del diablo Dice la Biblia que son un linaje del diablo Y Dios no está interesado en salvarlos Porque vinieron a la tierra como Judas A hacer un trabajo, una función Y eso tienen que hacer y se van a ir al infierno Por eso antes de hablarle a alguien del Evangelio Órele a Dios, dígale Señor ¿Será que le hablo a este pelón que está aquí a un lado? o no si el Espíritu Santo le dice yes háblale entonces háblele usted ahora si el Espíritu Santo le dice no, no, no aléjate de ahí ni le hables ni lo mires tápese los ojos y salga corriendo hermano porque hay, hay un linaje en la tierra el Señor Jesús lo enseñó hermano no es invención mía a las que no hay que hablarle mire mire el poder que Dios nos dio se da cuenta mire ese conocimiento dice segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos ha concedido todo lo que concierne a la vida, a la piedad y a sus promesas mire quiénes nos reunimos aquí hermano, no somos cualquier cucaracha si usted antes era cucaracha ahora ya no es cucaracha ahora es una oveja del redil de Dios Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Tal vez era pastor, pero yo no sé leer ni escribir. ¿No le digo que la iglesia es la universidad? Si es que Dios lo escogió a usted, no por lo que sabía, hermano, ni por lo que era. Dios lo escogió a usted porque lo amó. Fíjese que hubo un, hubo un tiempo cuando usted... Eligió a Dios hermano Y entonces eso le agradó a Dios Entonces Dios le dijo a usted cuando estés en la tierra Te voy a ayudar Y se vino usted a la tierra, nació en la tierra Y usted verá que no se acuerda de eso Ni yo tampoco <risa> Pero la Biblia dice hermano Que en nuestra preexistencia Dios nos puso a escoger y nos decidimos por él entonces venimos a la tierra y aquí en la tierra nos señaló al Cordero de Dios. Y con qué facilidad lo vimos nosotros, hermano, dijimos, Él es mi Salvador. ¡Ay, ¡Ah, nos agarramos de Él! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, diga gloria a Dios! Mire quiénes nos reunimos aquí. Es que, es que no somos cualquier cosa, ¿ya se dio cuenta? Usted es un hijo de Dios, hermano. Lavado con la sangre de Cristo Y que ahora participa del verdadero Conocimiento de Dios Por eso cuando llega al mundo allá afuera Hablar de Dios no les haga caso hermano Esos no saben nada de Dios Y se atreven a hablar de Dios No conocen, no saben Ni de qué están hablando Pero usted si tiene el verdadero conocimiento de Dios, amén. Ahora, a estos que reúnen la iglesia de Cristo, entonces fíjese, hermano, dice Segunda de Pedro 1.8. Los que nos reunimos aquí en la iglesia con este verdadero conocimiento, dice Segunda de Pedro 1.8: dice: Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ah, hermano, es que fíjese que este verdadero conocimiento, si es que usted tiene el verdadero conocimiento, tiene que producir frutos en usted. Por eso es que a los hijos de Dios se les conoce por los frutos que dan, hermano. el verdadero conocimiento de Dios produce frutos en nosotros no podemos dice ahí el apóstol Pedro estar estériles sin fructificar es decir cualquiera que dice que conoce a Dios tiene que producir los frutos que son, que son de Dios y que son para Dios dice que Albert Einstein cuando vio el universo y empezó a estudiar todo el universo dice que un día dijo definitivamente esto lo tuvo que haber creado un Dios ¡Aleluya! esto no es producto de la casualidad tan ordenado tan sistemáticamente bien hecho tan metódicamente que camina esto lo tuvo que haber hecho un Dios mire estaba conociendo a Dios a través de las estrellas se dio cuenta pero no era ese el camino Entonces dice que dijo Pero que ese Dios grande Haya tenido un hijo Y que haya venido a la tierra Eso si no lo creo dijo Y se murió ¿A dónde cree usted que se fue? Hermano Si, si está conociendo a Dios A través de las estrellas No ese es el camino Jesucristo dijo Yo soy el camino por eso, mire, aunque usted y yo no sepamos nada, de la, aunque no sepamos ni dónde está la luna, hermano, ¿qué importa? Usted sabe dónde está Jesucristo, eso es lo más importante. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso la gente de afuera se burla de nosotros. Dice: No, es que en la iglesia es solo gente ignorante. Hay solo. Pues es que no nos interesa conocer nada, hermano. Lo que nos interesa conocer es dónde está Jesucristo. A Él queremos servirle. A Él queremos adorarlo únicamente. ¡Ah, gloria a Dios! Porque a través de Él se llega al Padre. No hay otra forma de conocer al, al Dios verdadero: el verdadero conocimiento. De Dios Viene a través de la justicia De Jesucristo Usted allá afuera En el mundo va a encontrar Yo sé que usted no sabe nada de allá afuera Déjeme decirle Allá afuera en el mundo va a encontrar Un montón de gente que, que dice que Conoce a Dios por muchos medios hermano Ese no es el verdadero conocimiento de Dios ¿Acaso no cree usted que Albert Einstein Conoció a Dios a través de las estrellas viendo el universo Conociendo la física de todo el universo Cómo se movía y cómo evolucionaba Hermano, claro Él mismo lo dijo Esto lo tuvo que haber hecho un Dios Además de que era judío ¿Usted cree que un médico no puede conocer a Dios A través del cuerpo humano Viendo la maravilla del cuerpo humano? Claro algún médico va a decir que tremendo el cuerpo humano esta es una maquinaria completa ya ve que nos enseñan que hasta hay que darle mantenimiento los que estudian los huesos los huesiólogos dicen que tenemos que, que aceitar un poco las, las coyunturas hermano si no de repente nos empiezan a rechinar Y cuando miran toda la estructura del cuerpo humano Dicen no, esto lo tuvo que haber hecho Dios,
0: Gloria a Dios.
1: Aleluya. Cuando un ingeniero eléctrico mira el cuerpo humano Y mira todos los circuitos de los nervios que hay hermano Dice, esto, este, este, este complejo de circuitos eléctricos Los tuvo que haber hecho un Dios cuando un ingeniero mecánico mira cómo funcionan todas las articulaciones y cómo se mueve, esto, esto lo tuve que haber hecho un dios. Ya ve que todas las máquinas que hay en la Tierra son, un, son, son figura del cuerpo humano. ¿Ha visto aquella mano de Mica que, que escarba? Es la figura de una mano escarbando así, mire. Eso que lo hicieron en máquina grandota. Y saca la Tierra y escarba. ¿Ha visto el caterpillar? Aquel que lleva aquella, aquella plancha de hierro y va jalando tierra Es figura de algunas mandíbulas de algunos que los tienen para afuera así <risa> Todos se lo comen con facilidad Si hay alguno aquí, perdón, no, no quise ofenderlo No quise hablar mal de usted, pero eso dicen allá afuera Le estoy contando lo que dicen allá afuera Mejor ya no le cuento más Entonces cuando, cuando miran todo eso hermano, shh, mire si un, si un ingeniero sanitario ve todo el sistema digestivo, ve el intestino grueso, dice qué forma de desfogar los desechos tan perfecto. Shh, eso lo tuvo que haber hecho un Dios. Mire, es, esa gente conoce a Dios por otras formas, pero van por el camino equivocado. Por eso, aunque usted no sepa cómo funciona su intestino, hermano, usted solo sabe que lo tiene ahí adentro, igual que yo Cuando usted se come un taco, usted se imagina que el taco va a dar saber a dónde, aquí le queda, mire, atravesado el taco Y usted se imagina que se lo comió, se fue, saber a dónde Ni sabe qué pasó con el taco, igual que yo, no sé qué pasa con el taco Pero qué más da hermano, lo importante es que nos comemos el taco No nos interesa conocer a Dios por otro medio Bueno si usted puede estudiar estudie, si usted puede prepararse prepárese Si usted puede investigar investigue etcétera etcétera Pero la única forma para conocer al Dios verdadero es a través de Jesucristo No hay otra forma. Entonces, ese verdadero conocimiento, dice segunda de Pedro 1.8, no puede quedar sin fruto en nosotros, hermano. Tenemos que fructificar. ¿Cuántas formas de fructificar hay? La alabanza, la gratitud hacia Dios, etcétera, etcétera. Algo tiene que producir ese conocimiento en nosotros. Algo. Mucha. Mire, si, si los otros que están conociendo a Dios... En otros caminos cerrados, ¿producen frutos? Mire, Albert Einstein, ¿sabe usted que inventó o hizo la teoría de la relatividad? Y desde entonces se desató un avance científico en todo el mundo terrible. Mire qué frutos produjo. Y usted y yo que tenemos el verdadero conocimiento, cuanto más tenemos que fructificar, hermano. Entonces a nosotros los que tenemos ese verdadero conocimiento y nos reunimos en la iglesia de Cristo Tenemos que fructificar Ese conocimiento no puede estar estéril en nosotros No puede estar sin nada que hacer Tiene que producir algo Dice segunda de Pedro 1.10 que no solo debemos de fructificar Sino que debemos de afirmarnos en ese conocimiento, dice así que hermanos, sed, sed tanto más diligentes, perdón, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Entonces no solo tenemos que fructificar, sino que tenemos que afirmarnos hermanos no podemos estar jugando con el evangelio, no podemos estar jugando con Dios, ya, ya le hablé de otros que conocen a Dios por otras formas, y qué firmes son hermano, Shhh. son capaces de amarrarse bombas en la cintura, y de, hacerse, y de hacerse explotar, y aunque les hayan prometido lo que les hayan prometido, son firmes y tercos, Imagínense nosotros, no lo voy a decir yo que se marre una bomba a usted, no, 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 Dios me libre. Pero debemos de caminar firmes en el evangelio hermano, porque estamos en el verdadero conocimiento de Dios. Ahora dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 que hay, que, que entonces el fructificar y afirmarnos en el evangelio tenemos que abonarlo, tenemos que echarle buena tierra para que, para que, sea fructífero y firme Nuestro caminar en el Evangelio Vea conmigo segunda de Pedro 1.5 Ahí está lo que tenemos que hacer Dice por esta razón también Obrando con toda diligencia Añadida a vuestra fe Virtud Y a la virtud ¿Qué? Conocimiento, conocimiento. Por eso tiene que venir a la iglesia hermano Porque si usted no viene a la iglesia No va a crecer en el conocimiento de Dios ¿Y cómo va a estar firme hermano? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a fructificar? Si no se llena del conocimiento de Dios Tenemos que llenarnos del conocimiento Cuando yo vine a la iglesia yo me recuerdo Fíjense que yo no sabía nada De la Biblia no sabía yo nada Yo sabía de Dios Lo que los católicos me habían enseñado Pero no sabía nada de la Biblia yo miraba que hablaban de la Biblia y la abrían y la leían y yo, oh, hermano, en las nubes solo los ojos se me iban así, se me alargaban y se me venían. Y entonces un hermano me vio un día y me dijo, ¿no tenés Biblia, verdad? No, le dije, están muy caras. ¿Recuerdas cómo son de cara las Biblias, hermano? ¿Se acuerda, verdad? A ver, pregunta que tiene un lado. ¿Se acuerda que son caras las Biblias, verdad? No se pueden comprar con facilidad. Si uno en lugar de una Biblia Mejor me compro un pantalón sí está uno en escoge hermano. Uno dice o me compro una Biblia O cómo Acuérdese sí, que allá es tirante el asunto Y peor así con pasta de cuero Shhh. cuesta un ojo de la cara Entonces me dijo no tenés Biblia Yo te voy a comprar una Y me compró una hermano Y yo la mantenía Iba a los cultos Y entre la cajita Llevaba mi Biblia y la sacaba de la cajita y la miraba y la volvía a guardar. Y ahí empecé a aprender y a conocer a Dios en la Biblia, hermano. Miren empecé a conocer todos esos nombres de Dios que le, que le dije al principio. Empecé a conocer cómo Dios se ha manifestado a los hombres, cómo los hombres lo han rechazado. Y empecé a conocer muchas cosas interesantes de Dios. Que me afirmaron en el evangelio, me hicieron echar raíces en el evangelio hermano Y me hicieron fructificar para Dios A ver, que tiene un lado, venga, venga a la iglesia hermano No sea haragán. Va a decir, pastor no tengo Biblia, no aquí si es vergüenza si no tiene Biblia Mira hasta Biblias electrónicas ahí hermano hasta en el Nintendo que usted tiene ahí Ahí puede meter una Biblia Entonces a la virtud dice Pedro Segunda de Pedro 1.5 Tenemos que añadirle conocimiento Usted no puede decir no pastor Yo solo con aceptar a Jesús ya es suficiente No, 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 no Hay que para afirmarse y fructificar Hay que añadir vir a la fe virtud A la virtud conocimiento al conocimiento Que hay que añadirle dominio propio. Ah no usted no está aquí Al conocimiento que hay que añadirle dominio propio. Es que el hermano no lo había puesto ahí ¿Qué hay que añadirle al conocimiento Ya ve que no trae su Biblia Dominio propio Hermano Shhh. Mire cuando usted aprende Que en la Biblia dice que Dios No nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de valor, de fortaleza y de dominio propio Ah hermano usted se empieza a dar cuenta Que usted puede dominar todas las cosas En el nombre de Cristo En el nombre del Señor Jesucristo A los primeros que puede dominar son a los demonios Y se da cuenta que puede dominar su carne En el nombre de Jesucristo Usted se puede parar frente a una cerveza y decirle qué. ¿Qué de qué? ¿Y usted antes fue? Solo míreme la mano. Bolígrafo. Y ahora mira la cerveza, mira que otros toman. Está entre ellos, hermano. Y usted dice en el nombre de Cristo, no. a Dios y el gusanito se le mueve hacia adentro del estómago, mire y te dicen no te sujeto en el nombre de Jesús o si usted antes tenía catarro ya viene el tiempo del catarro hermano ahora usted es que Dios le ha dado dominio propio mire si un creyente cae hermano es porque quiere usted no puede venir a decirle a Dios Dios no me di cuenta <risa> dice Dios que no te diste cuenta verdad <risa> un coscorrón le va a dar no me digas que no te diste cuenta si yo sé que tener los ojos abiertos lo que pasa es que cerraste los ojos y te tiraste ¿Te cree que puede engañar a Dios? Dice la Biblia que no. Mire, al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, hermano. ¿Qué le parece? Mire cómo vamos a fructificar y cómo nos vamos a firmar. Y al dominio propio, dice ahí, ¿dónde estamos leyendo? Segunda de Pedro: 1.6. Perseverancia. Ah, ja, ja, ja. Es que este es el problema por qué muchos creyentes se van de las iglesias, hermano. Porque creen que habiendo conocido a Cristo, Dios los va a hacer andar en las nubes ahora. De repente van a, caer, van a cantar, me caí de la nube en que andaba. Claro que se van a caer. porque no, no es solo fíjese haber conocido a Jesucristo sino que hay que añadirle estas cosas estos son los condimentos, le dije yo que es el abono verdad es la tierra especial que tenemos que ponerle hermano a nuestro encuentro personal con Jesucristo para que nos afirmemos y para que fructifiquemos Entonces al dominio propio hay que, hay, hay que añadirle perseverancia Mire usted conoce sus debilidades o no Bueno si no las conoce es porque no viene a la iglesia Pero a medida que usted venga a la iglesia va a ir aprendiendo Y escuche los mensajes de la palabra de Dios Va a ir aprendiendo que usted tiene debilidades Y el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle cuáles son Mire sus debilidades no son mis debilidades Tal vez sus debilidades son fortalezas mías Y tal vez mis debilidades son fortalezas suyas hermano Por eso usted no me puede juzgar a mí Ni yo lo puedo juzgar a usted Porque usted tiene sus debilidades Y el Espíritu Santo le va a decir Mira, mira José Arriaga Esta es tu debilidad ¿Verdad que sí? Y el Espíritu me convence hermano Yo le digo yes sir It's true Es verdad quiere decir eso Sí, Señor. Acepto que tengo esa debilidad. Y entonces, Dios me dice, bueno, te he dado un espíritu de dominio propio, domina esa debilidad. Y entonces yo agarro fuerza en el nombre de Cristo y domino esa debilidad. Pero, oiga bien, tengo que añadirle perseverancia, hermano. No se canse. Si usted afloja el asunto, la debilidad va a agarrar fuerza y lo va a votar. Entonces, tenemos que añadirle perseverancia. Haga de cuenta que está haciendo un, una olla de cocido usted, un guisado o un guiso, y está añadiéndole fe, virtud, conocimiento, dominio propio. ¿Qué más sigue, pastor? Perseverancia. Para que salga bien cocido. Bien cocinado Perseverancia Dice el verso 6 Y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad Ah miren, es que Fíjense que a muchos no les gusta venir a la iglesia Por no hablarle a los hermanos Error tiene que venir para confraternizar, dice la Biblia. Tiene que venir para estar en medio de los hermanos, compartir con ellos. Mire, muchos solo termina el culto y se van corriendo, hermano. Todavía me quedo con la mano levantada yo aquí, mire. Si y... no he terminado de predicar, y... se van. Cierren la puerta, hermano, que nadie salga. Me quedo a despedir bien de todos. Tal vez mañana se muere, ya no lo veo. ¿Qué esperanzas es que se vaya a comer un taco ahí de los que las hermanas hacen después del culto, hermano? Dicho usted de paso, los invito a todos a comer después del culto. Pero usted paga. Las hermanas de Protemplo todas las noches hacen comida. Y usted sale corriendo y se va. No, quédese para fraternizar un rato, hermano. Es parte de lo que hay que añadirle al asunto. ¿Se da cuenta? Usted dirá, no, pastor, es que si me quedo. Pesco más. Mentira del diablo. Es que me voy a sentar a murmurar ahí. Mentira del diablo. Hay que confraternizar. Dice que hay que añadirle fraternidad. Y a la fraternidad, ¿qué hay que añadirle finalmente? Amor. ¿Qué hay que añadirle? A amor. Ah, amor. Es que ahí está el asunto, hermano. Es el último condimento que se llama amor. Y entonces mueve bien la olla usted Ahí está usted metido adentro Entonces sale un creyente Equilibrado Firme Fructificando para Dios ¿Se da cuenta? Mire lo que tenemos que hacer Los que nos reunimos aquí en la iglesia Tenemos que fructificar Y tenemos que afirmarnos Añadiéndole estos condimentos A nuestra participación Ahora, el problema, el problema que enfrenta el verdadero conocimiento, fíjese hermano, es el falso conocimiento. Por eso le decía yo al principio, si hay un verdadero conocimiento, quiere decir que hay un falso conocimiento. Y ese es el problema que, que enfrenta. Dice segunda de Pedro 1.12, que es por eso que la tarea de los ministros, de nosotros los ministros, fíjese, es confirmar nada más, oiga. Es confirmar la verdad que ya está en cada uno de ustedes. Yo no puedo decirle a usted qué hacer aquí, hermano. Usted ya sabe qué hacer. Cuando usted viene conmigo, me dice, Pastor, tengo un problema. ¿Qué hago? Como nochón. Usted quiere la papa pelada, ¿verdad? No, yo, yo le digo, yo no puedo decirle qué hacer. Usted tome la decisión. Usted sabe qué hacer. No pero no sé Bueno oremos Yo lo más que puedo hacer Es orar por usted Y que el Espíritu Santo Lo guíe La Biblia dice Si usted tiene El verdadero conocimiento La Biblia dice Que el Espíritu Santo Lo va a guiar a toda verdad Si yo le dijera aquí Levántese a las seis Lávese la cara Lávese los dientes Báñese Desayune Yo sería un, un déspota Sería un capataz Un opresor Un, un qué Un feo Por eso muchos se confunden porque creen que los ministros estamos en la iglesia diciéndole a la gente qué hacer, hermano. No, 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 no. Y, y otros sacan la pistola y dicen, voy a matar al pastor. Y matan pastores, hermano. Y nosotros no tenemos la culpa. Nosotros solo le decimos a la gente, solo confirmamos la verdad que hasta en ellos. Miren, ¿cuántos esposos se enojan con los pastores? Porque creen que el esposo le está diciendo al, 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 al pastor Creen que el pastor le está diciendo a la esposa Haga esto, no le hable a su marido Acuéstese en otra cama, ciérrele la puerta Envuélvase en un nylon cuando se duerma Entonces viene el marido a buscar al pastor, pastor Es que usted le está diciendo No, yo no siento nada Yo lo único que le digo es que venga a la iglesia Que adore a Dios, que busque a Dios, es lo que le conviene pero entonces sea, ¿eh, por qué hace eso, pregúntele, yo, yo que sé, entonces usted no le ha dicho, no, no, no yo, si quiere matar mate a la cucaracha que va corriendo ahí, a mí no, soy inocente, no culpable, entonces dice ahí, mire segunda de Pedro 1.12, que nosotros los ministros, dice por tanto siempre estaré listo, dice el apóstol Pedro, para recordaros estas cosas aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros es que eso es lo bonito del evangelio hermano que la revelación fíjense el que tiene el verdadero conocimiento de Dios tiene la revelación en el corazón el Señor Jesús dijo miren nadie les va a decir ni les va ni les va no van a tener necesidad que les digan ni que les enseñen porque el Espíritu les va a decir y les va a enseñar entonces para qué están los ministros Solo para confirmar Mire cuando yo me acuerdo que cuando yo Vi a mi pastor predicar hermano Algo me decía aquí en el corazón así es ¡Amén! yo decía amén Porque el Espíritu Santo me decía Adentro así es Eso lo que está diciendo es verdad Esa es mi palabra me decía Dios en el corazón Así es acéptala No te niegues Humíate, ríndete yo me humillaba y me rendía, decía Señor yo no conozco la Biblia ni sé nada lo único que sé es que es la verdad si alguien me hubiera dicho pero ¿por qué usted está ahí acaso usted ya estudió teología acaso es doctor en divinidades no, no soy nada lo único que sé es que algo en el corazón me dice que está en la verdad a gloria a Dios es el Espíritu Santo de Dios Por eso cuando habla, habla, alguien habla De algún misterio de la Biblia hermano Y nosotros ni sabemos dónde está Pero el Espíritu Santo nos dice adentro Así es, it's true Entonces nosotros no nos queda más sino, No nos queda otra cosa sino decirle Gracias Espíritu Santo por enseñarme Así es Eso tengo que hacer Así lo tengo que hacer porque el Espíritu Santo nos dice adentro Entonces los ministros de Dios Solo confirmamos la verdad Que ya está adentro de cada uno de nosotros Hermano ¿Acaso no tiene usted a Jesucristo en su corazón? Amén. Y Él es la verdad Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Amén. Nadie viene al Padre sino por mí Amén. Tremenda verdad que tenemos en el corazón hermano Por eso cuando usted va a algún lugar y el Espíritu le empieza a decir No, aquí no, no es Hágale caso hermano, sálgase de ahí No va a poner la cabeza para que le echen aceite santo Del mar muerto del río Jordán Diga bueno, por aquello que sea la verdad No hermano Hágale caso al Espíritu Santo Se diga no, 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 no quiero, adiós, adiós Cuántos creyentes hay que por compromiso Van y después se ven unos problemas. Después vienen conmigo, pastor, ore por mí. Es que no puedo dormir. ¿Y por qué? Es que fui a tal lugar y oraron por mí. Es que mire el trabajo que tengo después, hermano. En lugar de quita, quitarme la fatiga. Usted más trabajo me da. Tengo que decirle, Padre Santo, ten misericordia de esta oveja. Trae garrapatas, trae pulgas. Y empiezo a quitarle yo las pulgas hermano Una pulga No le echo flit Ni gamezán Porque tiene mucha lana Sí, es que sabe usted que las pulgas y las garrapatas Se enrean en la lana verdad Y si le arranco la lana con pulgas y garrapatas Yo no quiero pulgas y garrapatas en la lana hermano Imagínese una pulga aquí en mi saco de lana a la hora de predicar me va a estar picando Si el pastor es que no le quitó el precio Si el pastor es que le pica porque no lo ha pagado No es la pulga que usted me metió en la lana Entonces tengo que con pinzas quitarle las pulgas Las garrapatas, contadas, se las pongo en el papel Mire usted tiene cinco garrapatas Cuatro pulgas, seis piojos y 10 liendres. <risa> este es el caso Pastor todo eso tengo No por eso cuando va a algún lugar Y el espíritu le dice salte de aquí Salgas hermano No digas que por compromiso Pastor tuve que quedarme ahí Ver que, que pasaran Y que prendieran las candelas Que echaran el humo Hermano una vez me llamó una hermana que fíjese que le entró un ataque horrible me dijo pastor ya no aguanto y llegué a su casa cuando llegué le dije ¿qué le pasó? es que solo fui a que me pusieran una inyección a la tienda y cuando regresé empecé con convulsiones le dije ¿a, dónde, a, a qué tienda fue? a la hierbería san chico san pancho no le digo qué hierbería <risa> La que llegó para quedarse. <risa> ya le dije, ¿verdad? Le dije, pero la inyección le pusieron, no se dio cuenta. Fíjese que me entraron a un cuarto, me dijo, y había una hediondeza a humo de, de, de cigarro. Ese era un puro, le dije yo. Eso le estaban fumando un puro a San Simón ahí. ¿Qué fue a hacer ahí? Sí, fíjese que yo eso pincé Pero como me iban a poner la inyección Si hubiera salido de ahí si Yo quería salir pero ya, ya estaba ahí yo Le dije vamos a orar y empezó Ay, hermano. Ahí no saqué solo pulgas y garrapatas Sino saqué sapos, culebras y un montón de cosas <risa> horribles Hermano Me tuve que poner mascarilla Una hediondera horrible Casi oxígeno necesito hermano <risa> Ya ve No cuando usted va a algún lugar Y el Espíritu Santo le dice Le diga no aquí esto no es esto no es la verdad Salte, sálgase, hermano sálgase. ¿Qué está haciendo ahí? Pero es que mi familia ¿Qué le importa a usted? Su alma es más importante Que usted salve su alma es más importante Que cualquier cosa que usted aprenda, aprenda a liberarse de toda opresión es más importante ¿Para qué va a llevar demonios a su casa? Hermano, le conté la otra vez del trabajo que me ofrecían a mí ¿verdad? Se lo voy a contar otra vez hermano, es que esa fue una experiencia tremenda para mí Me llamó mi amigo y me dijo mira ¿dónde estás trabajando, le dije en tal lado ¿Cuánto estás ganando? Tanto Venite para acá, me dijo, ahorita hay aquí un, necesito un, así, te vamos a pagar tanto y, te, y esto, y, y mirá. Y, yo le dije, ¿qué empresa es esa, mano? Qué vomita Es con los mormones, me dijo. Ahorita estamos construyendo 300 templos diarios aquí en el país. Sh, dije yo, ¿300? Cuando usted vaya, en la aldea más insignificante encuentra un templón de los mormones, hermano. Hecho de ladrillo con concreto y todo Entonces yo le dije cómo no con mucho gusto ¿Cuánto me van a pagar? Tanto y tal Y dije con esto y esto y el otro y dije, dije yo Esta es mi oportunidad para desarrollarme Gracias Padre Santo Lo que estaba esperando Y me fui a mi casa Le conté a mi esposa fíjese que mañana voy a ver este trabajo Está tremendo me van a pagar tanto voy a hacer esto y voy y esa noche Dios me dio un sueño hermano soñé que yo estaba trabajando ahí y soñé que yo iba de, de regreso del trabajo esa tarde para mi casa y cuando yo llegaba a mi casa fíjese que yo entré a mi casa y miré a mi esposa a mi hija y la saludé y yo sentía que llevaba un espíritu de mormón encima no sé cómo pero en el sueño yo lo sentía y sentía que contaminaba a mi familia y toda mi casa hermano Al otro día desperté y le dije a mi esposa Fíjese que se acuerda del trabajo Mire lo que soñé No le dije mejor sigo con mi humilde trabajito <risa> Pero no con espíritu de mormón Entonces llamé a mi amigo le dije mira te agradezco mucho Pero mejor no no seas tonto mira No, 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 no le dije no yo aquí estoy bien contento Feliz y contento no necesito más, nada me falta Dice la Biblia Jehová es mi pastor, nada me falta Te agradezco mucho le dije Pero no es que, es que hermano La verdad usted la tiene adentro No tiene necesidad ¿Quién le va a enseñar a usted? Si acaso no está Jesucristo en su corazón Cuando le digan Vente te voy a enseñar la verdad Y usted no, si ya la tengo en el corazón desde hace rato yo sé que es la verdad. Yo sé quién es la verdad. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando lleguen los testigos contra Jehová a tocar a su casa, dirán, no, 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 si yo ya tengo la verdad. Amén. No, pero es que este es el atalaya. Digo, ¿Qué me importa? Yo ya tengo a Jesucristo en mi corazón, es suficiente para mí. Él me lleva al verdadero conocimiento de Dios. No necesito más. ¿Comprende? Entonces, qué hacemos nosotros los ministros, dice el apóstol Pedro aquí: solo confirmar la verdad que está en cada uno. No podemos guiarlo, hermano, solo podemos confirmar lo que el Espíritu le está diciendo a usted en su corazón, amén. Dice Segunda de Pedro 1,16: Que nosotros, los ministros, podemos hacer eso porque tenemos la experiencia personal con Cristo que es bíblica y dice segunda de pedro 1 19 que lo podemos hacer porque nos basamos en las escrituras no en ninguna profecía privada sino nos basamos en la palabra de dios si es que entonces la iglesia de cristo mire la función importante que tiene hermano se da cuenta cuando usted le diga no qué vas a hacer a la iglesia Solo a dormir te vas Es cierto Es cierto pues que usted solo a dormir se viene Pero la iglesia tiene una función importante hermano Tiene la función de congregar a todos los que tenemos El verdadero conocimiento de Dios Fíjese que la verdad de Dios está en nuestro corazón Pero necesitamos que se desarrolle en nosotros hermano Para eso está la iglesia entonces usted tiene que venir a la iglesia. No es en el parque, no es en el circo, no es en la escuela, donde usted se va a desarrollar en ese conocimiento, sino en la iglesia. Ya ve que no tiene otra salida. Ahorita el que tiene un lado no tiene no tiene otra salida, hermano. No tiene alternativa. No tiene a dónde ir. Aparte los días de la semana de la church Y véngase a la church ¿Amén? Amén Cierre sus ojos Por favor cierre sus ojos ahora hermano Mire qué función tan importante el, el, La que tiene la iglesia ¿Quiere usted Mejor póngase de pie y quiere levantar su mano Y decirle gracias Señor por la iglesia Ahora dígale gracias por la iglesia Gracias porque aquí me congrego gracias porque aquí aprendo de ti gracias Señor porque aquí me afirmo en ti gracias porque aquí fructifico en ti gracias porque aquí me desarrollo en ti Señor dele gracias a Dios hermano dígale gracias por la iglesia Señor gracias porque dejaste la iglesia en la tierra a dónde fuera yo Señor si, si no hubiera iglesia ¿Dónde me congregara yo si no hubiera iglesia? ¿Dónde? Mire hermano ¿En qué lugar podría usted encontrar a otro Que tiene el verdadero conocimiento de Dios que usted tiene? Si somos escasos No porque seamos escasos Sino porque no es de todos El tener el verdadero conocimiento de Dios hermano Es que somos escogidos por Dios nada más ¿Dónde me encontraría usted? ¿Dónde lo encontraría usted? Pero al estar la iglesia con facilidad nos encontramos. Aquí venimos y adoramos a Dios y aquí nos volvemos a juntar otra vez, como dice el canto. Mire, quiere decirle gracias, Señor, por la iglesia. A ver, digámosle todos, Padre, te damos gracias esta noche.